0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Goedemorgen lieve luisteraar. Nou, een nieuwe dag en een nieuwe podcast, de laatste van deze week. Ik heb zo het idee dat de weken echt voorbij vliegen. Ik weet niet hoe het bij jullie staat, maar... Ongelooflijk. Voor mijn gevoel heb ik gisteren nog de podcast van vorige week opgenomen. Nou, is het al hier opnieuw, opnieuw vrijdag. Gaat echt mega hard. Ja, um, yeah, vandaag wat ik met je wil delen. Ik heb het vanmorgen even uitgeschreven. Want ik had een idee in mijn hoofd. En meestal wat ik in mijn hoofd heb, als ik dan zomaar ga praten, dan uh, denk ik achteraf: oh, ik ben een heleboel vergeten te vertellen. Dat vind ik jammer. Dus deze keer heb ik het even genoteerd. Ik wil je meenemen in de drie inzichten die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Heb meegekregen in de opvoeding van mijn eigen hb-kids. Nou, en de eerste, het eerste inzicht wat ik opgedaan heb. Ik, eigenlijk kwam ik daar vorig jaar. Ik, ik wist het wel onbewust. Omdat het altijd iets is geweest waar ik mee te maken heb gehad. Toen ik in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkte. Maar vorig jaar las ik een boek. Misschien al wat twee jaar geleden. En daar stond iets, echt één Alinea. En toen dacht ik, ja, maar dit is nou precies waarom het opvoeden van hoogbegaafde kinderen zo intens kan zijn. En nou ja, ik, uh, het, het was eerst onbewust, maar toen werd ik me er bewust van. En toen kon ik het ook beter onder woorden brengen naar andere ouders. Uh, wanneer ze bij, voor ouderbegeleiding bij mij kwamen. En dat gaf hen ook heel veel inzicht. Dus nou ja, ik ga het nog een keertje met je delen, want ik benoem het wel vaker al in de podcast. Uh, maar het, we hebben het eigenlijk te maken met de verschillende niveaus van functioneren um, van jouw kind... waar je als ouder ja, bij aan moet gaan sluiten. En dat heeft heel erg te maken door het steeds op een ander niveau zitten... Uh, en je, wat, wat van jou als ouder vraagt dat je daarop aansluit, dat het gedurende de gehele dag dat je continu van niveau aan het wisselen bent. En dat maakt dat het zo intens kan zijn, zo intens kan aanvoelen. En uh, ik heb een aantal voorbeelden opgeschreven om het wat duidelijker en concreter voor je te maken. In de hoop dat je beter kan, nog beter kan begrijpen wat ik daar nou mee bedoel. De ene keer kan je met je hoogbegaafde kind bijvoorbeeld een discussie of een gesprek hebben over een nou, best wel complex onderwerp. Hè? Je bent met je zesjarige aan het praten en je denkt, wow, wat er nu komt, wat we nu bespreken, wat jij me nu vertelt. Ja, dat is gewoon echt, als ik kijk naar andere zesjarigen, dat is dat zo van een ander niveau. Waar andere zesjarigen misschien zelfs nog niet eens over nadenken of nog niet kunnen beredeneren of onder woorden kunnen brengen. En jij voert dat gesprek wel met jouw kind. Nou, Dan moet je best schakelen, want je hebt te maken met je zesjarige kind. De kalenderleeftijd zoals we dat noemen. En jij moet schakelen naar een gesprek op een hoger niveau. Nou, vaak lukt dat nog wel, omdat je zelf dat niveau ook al voorbij bent, kan jij heel goed daarop intunen. Maar nog niet nadat het gesprek over is, pakt kind, hetzelfde kind zijn knuffel, stopt zijn duim in zijn mond en gaat nou, bijvoorbeeld een heel makkelijk programma zitten kijken. Waarvan je dacht, ja maar dat keek je toen je twee of drie was. En dan zakt dat hele niveau, wat je daar straks hè, dat moest, behoorlijk moest, hoog moest aanspreken, misschien wel als een achtjarige of een tienjarige gaat het nu terug naar het niveau van een zesjarige en kijkt het een programma wat passend is bij een twee- of een driejarige. Nou, daarin zie je dus al die enorme schakelingen bij deze kinderen. En ik zal niet zeggen dat je dat bij andere kinderen, niet hoogbegaafde kinderen, niet hebt. Maar de extreme zijn veel minder. En de... De, de snelheid van schakelen is veel minder. Bij hoogbegaafde kinderen um, zal je veel meer per dag moeten schakelen... en omhoog en naar beneden moeten gaan dan bij andere kinderen. En dan komt het ook dus wel voor dat ze opeens een programma kijken... wat wat minder ja, van niveau is, zullen we maar zeggen. Of niet zo passend is bij de leeftijd. Lager is dan de leeftijd, de kalenderleeftijd. Maar het aantal momenten van... ...waarom dit ontstaat is vele maanden minder. Dus dat maakt ook al dat het opvoeden van dus een hoogbegaafd kind... ...veel intenser is, omdat je veel vaker moet wisselen van niveau. Nou, een ander voorbeeld is, bijvoorbeeld, is dat jouw kind bijvoorbeeld prachtig viool kan spelen. En dat, uh, ja, die ontwikkeling van, van het onder de knie krijgen van uh, vioolspelen... Gaat zo snel dat iedereen eigenlijk in de omgeving van jouw kind verbaasd is. Zelfs de muziekdocent denkt van jeetje. Dit is eigenlijk niet iets wat ik bij, dit, bij deze leeftijd verwacht. Dat verwacht ik eigenlijk pas dat een kind die ouder is onder de knie gaat krijgen. Hartstikke fijn en natuurlijk nog mooier als die muziekdocent ook daadwerkelijk gaat aansluiten bij wat jouw kind kan. Dat het ook echt uitgedaagd blijft. Maar datzelfde kind kan zomaar nog niet fietsen zonder zijwieltjes kan of wil het nog niet dat je denkt hè aan de ene kant hè qua motoriek speel jij prachtig viel aan de andere kant kan je nog niet zonder zijwieltjes fietsen dat is ook een voorbeeld van die extreme verschillen in niveau aan de ene kant wil jouw kind heel zelfstandig zijn en dat je denkt van ja moet ik dit nu echt wel toestaan moet ik nu toestaan dat jij zoiets alleen gaat doen, terwijl ik, ja, ik twijfel van kan je dat wel aan. Maar jouw kind kan het aan, want op het moment dat jij daar toestemming voor geeft... gaat het het ook doen en, en gaat het ook helemaal goed wat jouw kind zelfstandig wil doen. En aan de andere kant, als het bijvoorbeeld van huis weggaat... wilt nog steeds allerlei spullen in de tas mee. Nemen de veilige spullen van thuis om als houvast... Het kan ook heel tegenstrijdig aanvoelen. Een ander voorbeeld is in groep 4. Jouw kind zit in groep 4 en kan het echt al rekenen alsof het in groep 6 of groep 7 zit. Echt dat niveau kunnen ze aan. Maar kan nog niet zijn eigen veters strikken. Het heel goed kunnen beredeneren of beargumenteren waarom jouw kind zich niet aan een regel hoeft te houden of aan een afspraak hoeft te houden. Maar echt compleet over de toeren kan zijn. Schreeuwen en boos zijn en heel intens verdrietig kunnen zijn. Als er iets verandert in de plannen die jullie met elkaar gemaakt hebben. Er zitten zo gewoon ontzettend veel voor je gevoel tegenstrijdigheden in. Maar het is niet tegenstrijdig. Dit is gewoon zoals jouw kind is. En het is heel belangrijk om daar continu in mee te bewegen en op aan te sluiten. En ik zeg ook tegen ouders en ook tegen leerkrachten heel vaak: van dit is iets waar je het mee zal moeten doen. En ga alsjeblieft, want die vraag krijg ik ook wel eens van: ja, maar moeten we dan niet zorgen dat het kind even cognitief niet krijgt, zodat het een beetje op de andere niveaus kan bijtrekken? Nee, nee, absoluut niet doen, want daar doe je het kind mee tekort. Dit is gewoon zoals het kind is. Dus ga alsjeblieft niet verschillende niveaus gelijk proberen te trekken, want dat gaat niet lukken. En dan maak je het kind eigenlijk alleen maar ontzettend ongelukkig mee. Dus blijf aansluiten bij het niveau en dat continu wisselen. Ja, dat, dat is intens, dat maakt het gecompliceerd, um, maar... Oefen, oefen, oefen. En ja, ook ik denk soms nog wel eens van... Oeh, niet goed ingeschat. Ik, uh, hè? Ik, zat, ik was niet aangesloten bij het juiste niveau. Ja, met vallen en opstaan word je daar beter in. Nou, dat was dus eer het eerste inzicht wat voor mij echt... Mega belangrijk is geweest om ja, bewust van te worden. En zoals ik net al zei, ik was me er wel al ja, ik deed het al wel onbewust, maar om er bewust van te worden. En met name, zodat ik daarin ook ouders veel meer handvaten kan geven in de oude begeleiding die ik geef. Nou, het tweede inzicht um, is het vertrouwen op de eigenwijsheid van het kind. En eigenwijs kan je zeggen, ja, mijn kind is echt eigenwijs zo van, pff, dat is zo negatief. Maar ik zie eigenwijsheid echt als twee, nou, dat het niet één woord is, maar als twee. Het kind heeft zijn eigen... Wijsheid. En die wijs, het wij, de wijsheid van het kind is zo ontzettend belangrijk en zo knap hoe ze zichzelf al kunnen inschatten. Even een, een uitstap waar ik opeens aan moet denken is dat ik met regelmaat kinderen krijg die ik aan het onderzoeken ben... En die dan zelf heel goed weten van nou deze opdrachten kan ik allemaal nog aan. Ook al zijn ze moeilijk. Als ik me even voor inzet. Hè, dan denk ik dat ik in ieder geval tot een goed antwoord kan komen. Dat ze ook heel goed weten wanneer um, ja, een opdracht echt te moeilijk is. Echt nog te veel van ze verwacht. En natuurlijk stimuleer ik ze wel me toch te proberen. Omdat ik dan denk van ja weet je... Ik wil niet in de valkuil zijn gestapt dat jij denkt dat je het niet kan, maar je kan het wel. Maar achteraf, als je het dan allemaal nog eens een keer zit door te nemen. denk ik, oh ja, hier begon het kind aan te geven van dit is echt te moeilijk. En dat is dan ook heel vaak het punt waarop het te moeilijk voor het kind wordt. Dus we weten het eigenlijk feilloos van zichzelf. Nou, en ik vind dat heel knap <coughs> als je zo jong al die wijsheid over jezelf hebt en... Ja, doordat dat, dat, dat ze zo goed weten wat ze kunnen, wat ze willen, wat, ze, wat hun mogelijkheden zijn, vind ik het ook heel belangrijk om daarbij aan te sluiten. Ze weten dus heel goed wat ze kunnen en wat ze niet aankunnen. Of wel juist aankunnen. En, en voor mij is het altijd het voorbeeld van kinderen, en dat hoeven niet specifiek hb-kinderen te zijn, maar dat doen alle kinderen... Al van jongs af aan weten ze, met name ten aanzien van hun eigen motoriek, wat ze wel weer niet kunnen. Of ze wel al die stappen kunnen nemen of nog niet kunnen nemen. Of ze ergens in een speeltuin wel ergens op kunnen klimmen of juist nog niet ergens op kunnen klimmen. En je zal eigenlijk bijna nooit een kind iets zien doen waarvan ze zelf denken dat ze het niet aan kunnen. Dus de... Goed bedoelde adviezen van ouders van, oh, het klim nog maar niet in die boom, want dat is nog te moeilijk voor je. Of doe dat maar even niet, want ik denk dat je het nog niet kan. Ja, die zijn eigenlijk overbodig. Vertrouw maar gewoon op dat jouw kind heel goed zelf weet of het wel of niet in die boom kan klimmen. Kijk, en of het er dan weer uit kan klimmen, dan heb je kans dat het kind dat nog niet heeft bedacht. Maar het inklimmen lukt in ieder geval wel. En dan ben jij er om het kind uiteindelijk ook weer uit die boom te helpen. Maar ja, nogmaals, het kind weet, ten aanzien van zijn motoriek bijvoorbeeld, heel goed. En dit geldt voor alle kinderen, of ze iets wel of niet kunnen. En geeft die vrijheid ook, geeft die ruimte ook. Um, nou, en in, in de opvoeding van je hoogbegaafde kind mag je daar ook vele malen meer op gaan vertrouwen. Veel meer vertrouwen dat het kind doet wat het kan, doet wat het aan kan, in plaats voor het kind te... ...te gaan bepalen wat het wel of nog niet mag. En gisteren plaatste ik op Instagram een story over... Uh, ...dat ik afgelopen maandag met onze zoon uh, naar het museum in Overloon ben geweest. Dat is het oorlogsmuseum. Voor de mensen die het niet kennen, het uh, oorlogsmuseum gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog. En um, nou ja, Hij is al vanaf dat hij vijf is... Heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En dat kwam doordat wij in Frankrijk langs een militaire begraafplaats reden. En hij zich afvroeg van wat is dat. En hij wilde daar een heleboel over weten. En hoe meer wij vertelden daarover. Hoe meer hij daarover wilde weten. Hoe meer vragen hij stelde. nou En zo is zijn enorme interesse in de Tweede Wereldoorlog aangewakkerd. Um, en wij zagen ook. Als vijfjarige, uh, dat hij daarop aanging. En we hadden natuurlijk kunnen zeggen, ja daar ben je echt nog te jong voor. Dat is nog zo heftig. En ja, misschien niet te begrijpen wat er toen is gebeurd. En daar hebben wij heel bewust niet voor gekozen. Omdat aan de ene kant die interesse vanuit zichzelf kwam. Aan de andere kant, we zagen dat hij erop aanging. Nou, dat was een hele verademing met het hele schooljaar ervoor waarop hij echt op uit heeft gestaan. Dus wij waren alleen maar blij om te zien dat hij weer ergens van op aanging. En daarbij hebben we ook altijd ervoor gekozen om aan te sluiten bij de vragen die hij stelde. Dus wij zijn niet zomaar informatie gaan geven. Wij hebben zijn eigen interesse en zijn vragen altijd aangegrepen om de informatie te geven waar hij om vroeg. En vanaf het moment dat hij kon gaan, ja, is gaan lezen en dat behoorlijk onder de knie kreeg, kon hij ook steeds meer boeken gaan lezen die bij zijn interesses pasten. En hij ging daarin zelf steeds vaker bepalen wat hij wel las, welke informatie wel opzocht of wat niet. En wij hebben... Um, daarin hem helemaal nooit beperkt. Ook nooit in de boeken die hij las. Zelfs niet toen hij al op jonge leeftijd volwassen boeken ging lezen. Omdat wij heel erg uit zijn gegaan van het vertrouwen dat hij wijs genoeg was om te bepalen wat hij wel en niet aankom. En dat bleek ook, want hij haalde wel eens boeken uit de piep, waarvan hij dan later zei of tijdens het lezen: van ja, maar dit is. Nog te moeilijk. Of dit vind ik niet zo. Waarvan ik, wij ook al dachten van... Ja, zie je wel. Dit, jij begrijpt zelf heel goed wat je wel en niet kan. En wat je wel en niet wil weten. En dan ging hij hem gewoon ook de boeken weer terugbrengen in de piep En dat boeken waarvan later ze dus weer opnieuw hebben gehad. Waarvan ik dacht, hé, die heb je toch wel eens geleend. maar waar ik hem dan ook wel eens naar vroeg. Toen zeiden zei ja, maar toen heb ik het niet helemaal gelezen. Of toen heb ik het niet helemaal begrepen. Of toen vond ik het niet zo'n fijn boek en toen heb ik het weer teruggebracht. Maar nu vind ik het eigenlijk wel. Ik begrijp het nu ook veel beter. Um, nou, en die eigen ervaring is ook zo belangrijk op het moment dat jij wil, wil, ervoor wil zorgen dat jouw kind vertrouwen in zichzelf krijgt. Want een kind dat op zijn eigen wijsheid mag vertrouwen, leert ook vertrouwen op, op zichzelf. En daarmee stimuleer je ook het zelfvertrouwen. En daarbij is ook um, al op jonge leeftijd ging hij speelfilms over de Tweede Wereldoorlog kijken. En in eerste instantie uh, deed hij dat samen met mijn man. En ik ben echt wel eens gekomen dat ik laat tegen mijn man zei, laat je hem dit echt kijken. En dat hij zei, ja, weet je, hij wil dit graag met mij. En ik denk ook dat hij het aan kan. En op het moment dat hij zegt van nou, het is te heftig. Of um, als we hem ervaren van dat dit te veel met hem heeft gedaan. Dan doe ik het niet meer. Uh, en daarin ben ik af en toe echt heel blij dat mijn man daarin soms nog wel grotere stappen durft te nemen dan ik. En daarin vullen we elkaar zo ontzettend mooi aan. En het bleek ook dat hij het aan kon. En ja, steeds vaker ging hij alleen films kijken. En... Um, ik, ik zag ook dat als hij het spannend vond, dat hij doorspoelde. Of dat hij de film stopzette en zei van, nou nee, dit is toch niet voor mij geschikt. En het mooie vind ik daarin nog, waarin hij op jonge leeftijd die film zo heel graag wilde bekijken. Uh, geeft onze andere zoon heel duidelijk aan, als, mijn, uh, als er weer zo'n film op staat. Van, joh, luister eens, wil je die alsjeblieft uitzetten? Want ik vind dit echt niet fijn om naar te kijken. Ik... Ik, ja, ik voel me daar niet fijn bij. Ik, ik, ik ga daarvan dromen. Uh, dus hij weet heel goed dat dit niet voor hem is. En hij heeft de leeftijd, dezelfde leeftijd, waarop onze zoon echt begonnen is met speelfilms bekijken. Uh, en zo zie je dus dat, dat de kinderen ook heel erg goed voor zichzelf dat onderscheid kunnen maken. En ik hoop aan de hand daarvan eigenlijk te illustreren uh, dat ze dat ook doen. Nou ja, dit wat betreft uh, het, het Vertrouwen en het steeds meer vertrouwen. En misschien nog wel meer mogen vertrouwen op de, op de wijsheid van jouw kind. Um, nou ja, voor mij dus is dit iets wat ik, wat ik heel graag dat inzicht aan je mee wil geven. Omdat ik denk dat het kind niet gebaat is om het te beperken op de momenten dat ze het zelf denken dat ze het, dat ze het aankijken. Aan kunnen. Ehm... Um, Ja, ik heb hier nog bij staan. Het is misschien heel goed om dat inderdaad ook te delen wat ik hier neer heb gezet. Eh, dit is ook de reden waarom het zo goed is om ideeën over wat goed is uh, voor jouw kind. Of wat jouw kind op een bepaalde leeftijd uh, ja, zou mogen of kunnen doen of kijken of mee bezig kunnen zijn. Om dat echt los te laten. En veel meer te vertrouwen op wat zij zelf aangeven. En ik zie wel dat heel veel ouders dat kunnen. In de zin van, nou ik geef mijn kind gewoon speelgoed. Ook al is dat bedoeld voor kinderen van een oudere leeftijd. Maar dat ze het met het lezen van boeken. Of de onderwerpen waar ze zich mee mogen verdiepen. Of de musea die ze gaan bekijken. Nog veel minder makkelijk los kunnen laten. Dus nou, kijk daar voor jezelf ook eens naar. En het derde inzicht is het inzicht wat ik in ieder geval voor mezelf heel helder heb gekregen de laatste tijd. is Een HB-kind is ook gewoon een normaal kind. En wat ik daarmee bedoel is dat een HB-kind... We, we proberen heel veel af te leiden aan het feit of, of mee te, over na te denken omdat ons kind HB is. En dat is zeker heel fijn om te weten en zeer belangrijk om te weten, omdat je dan, nou, zoals ik daar straks al zei, veel beter aan kan sluiten bij de verschillende niveaus, weet, meer inzicht krijgt in jouw kind. Maar het is niet zaligmakend en niet alles waar jij van af vraagt, waar, waarvan jij je af hoeft te vragen: is dit HB? Moet ik dit vanuit de HB benaderen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je hebt ook gewoon te maken met een kind. Met een kind, met zijn eigen persoonlijkheid. Met zijn eigen, uh, ja, zoals ik dat altijd noem, zijn kindkenmerk. Want het ene kind is heel temperamentvol en het andere kind niet. Het ene kind is introvert, het andere kind is extrovert. En dat heeft helemaal niks te maken uh, met het hb-zijn. Dus we hoeven niet alles door de bril te bekijken van HB... maar gewoon ook dingen te bekijken vanuit het feit dat het kind zichzelf is. Dat het kind is. Dat het, um, ja, dat het hoogbegaafde gedeelte een, een gedeelte van het kind is. Maar niet alles bepalend is voor het kind. En ja, voor mij kwam dat besef eigenlijk vanaf het moment... Dat wij, dat ik, met name toen we in Zweden waren, ook veel meer het HB-zijn konden loslaten. We werden daar niet meer door, de hele tijd door, um, beïnvloed. Het speelde een veel minder grote rol in ons leven toen onze kinderen niet meer naar school gingen. En. Um, ja, dat was voor mij wel een eye opener Dat ik niet alles meer vanuit het HB hoefde te beredeneren. Om maar ervoor te zorgen dat mijn kind kreeg wat het nodig had. Maar dat ik dingen ook gewoon veel meer kon benaderen vanuit het feit. Dat, ja, dat het kind gewoon zo ook is. Dat het heel erg te maken heeft met hoe hij of zij als persoon is. Um, en dat gaf lucht. En vandaar dat ik dat ook nu zo benoem in deze podcast haal de lading er ook van af, niet alles hoeft te bekeken, ja, bekeken te worden vanuit het HB zijn uh, zie jouw kind ook gewoon als kind en zie jouw kind ook gewoon als, zijn, als een kind met zijn eigen persoonlijkheid nou ja dit was het voor vandaag uh, een hele lange podcast uh, in mijn beleving uh, en dat maakt helemaal niet uit. Ik uh, ga ervan uit dat je daar ook gewoon echt wel weer wat uit hebt kunnen halen. Heb je nog vragen erover? Neem gerust even contact met me op. En uh, dan wens ik je voor vandaag, nee, voor dit weekend, een heel fijn weekend. Uh, voor ons betekent het twee keer Sinterklaas vieren: één keer bij mijn familie, één keer bij mijn schoonfamilie. En de kinderen kijken er ook heel, heel erg naar uit. Uh, voor jou ook een hele fijne Sinterklaas, mocht je het vieren. En. Uh, er komt weer een podcast online aanstaande maandag. Fijn weekend. Groetjes. Doei doei.